0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目啊！当然、哦，大家一定在关注另外一个课题，就是美国这个啊新任的总统哦，拜登就职哦。这个就职之后呢，当然是不是中国就松口气哦？但我相信不会是如此哦。特别是嗯，在经济啊，从之前中美的这些贸易大战延伸许多的问题。那有人说，哇，中国未来甚至它的一些金融都可能产生许多的。一些严重的问题，过去我们在节目也有谈到，不管通缩、通膨，都有各种可能的一些影响。那特别呃，在反映在他们的房地产的一些部分哦、喔。那这个有人说啦，这个啊，这个很担心中国会有所谓的黑天鹅的一些效应。大家说哦，不止黑天鹅，可能要注意灰犀牛。到底什么是灰犀牛？黑天鹅这个啊，会产生对中国的哪些影响？我想我们今天可以好好来谈论哦。那我们开心再次邀请到我们。的旅美学者，我们中国经济学家，我们陈小龙老师，陈老师你好，你好
1: ，观众朋友们大家好
0: ，是谢谢老师再次接受我们的邀请，我们的这些啊观众哦反应也非常好，所以感谢老师哦再次愿意哦这个啊让啊到我们节目来啊做一个更精辟的相关的一些分析跟讨论哦，那刚刚也提到了这个有关房市哦、喔，其实大家都知道，就是说在现在经济不稳定的状况之下，加上疫情的一个原因哦、喔。感觉这个房市哦，大家都一直其实从以前就一直说中国有许多鬼城、这个空城哦。那加上疫情的这些啊，这个之加压之下，有人说可能接下来会面临很严重的一些问题。比较有趣的是，中国政府反而在这個时候征收所谓的房屋税哦。大家说，哎，这个不是雪上加霜吗？到底这个呃什么原因哦，让我们中国的政府愿意做这样的一些政策？老师您怎么看待呢？
1: 但实际上中国政府是没有办法，呃，可能先要给大家介绍一下这个中国政府收房产税的这个背景。那这个背景呢，是实际上是二十多年前就已经出现，就是说一九九四年的时候，中共当时的总理朱镕基，呃，推行了所谓的中央财政和地方财政的分税制改革。那么改革以前，大量的税收呢是流向地方政府的，那么中央政府呢是入不敷出。那么分税制改革后呢，大部分税收流到中央政府了，地方政府和财政收入呢严重不足，它只能靠一些有限的地方税收，然后靠中央财政拨款来维持。那么这种情况下，地方政府没有活钱，中央政府拨款不足，所以他就只好想新的办法。那么这时候呢，地方财政就开始从二过去二十多年前开始，逐渐形成了一个地方政府对土地财政的依赖。就是说靠卖地，因为大陆所有地是公有的，他只要把一块地拿出去卖掉，就可以卖来相当大一批收入，用这个收入来维持地方的财政收入。那么，其实呢，就这笔收入已经不够用了。那么中国最近几年一直想征收房产税，但是有点犹豫，犹豫这個原因呢，就是怕冲击房地产市场，就跟刚才主持人讲到的那种担忧一样。但是。如果房地产市场已经进入萧条状态，那么对当局来讲，他这个忧虑就消失了，因为反正地方这个房地产的情况已经不好了。那么这种时候，如果说地方政府的土地财政末日来临，那么对中央政府而言，他更关心的不是房主的利益损失，而是地方财政困境陷入不解之局。所以呢？恰恰是在房地产业的困境无法挽回之际，中共的中央政府开始准备推动房地产税。那么，那么这方面呢，可能会有一个问题，就是说，地方政府难道除了开征房产税以外就没有别的办法找到替代收入来源吗？那么，其实现在中国大陆，刚才主持人已经讲到，各个行业当中，服务业、制造业都受到重创，那么大批企业倒闭。所以指望这些企业突然突飞猛进带来丰富的税源是没有可能的，那么只剩下房地产业是仍然还很活跃的行业。那么唯一可能替代土地财政收入的，就是从土地财政的产物，房产上打主意。这就是为什么房产税很快要出台的原因。那么房产税临门的这个真正原因就是土地财政可能断流。那么去年第一季度。呃，中国疫情最严重的时候，地方政府的国有土地使用权的这个出让收入是一万一千亿，下降了百分之八。那么到了九月底的时候呢，又有点上升。那么看起来，去年二零二零年底，中国的地方政府的土地财政还过得下去，但问题在于，土地是卖给房地产公司了，但是这个房地产公司能不能够在房产业萧条的情况下？继续盖房子、卖房子，然后收回投资。那么这些去年新卖出的地啊，经过开发设计，还要盖房子，要到年底才能靠卖新房子来回笼，这能不能做到？那么从去年九月底公布的全国新房销售情况看，呃，到去年九月底，大体上还有一些销售有增长。也就是说，虽然二手房房价前景不乐观，但新房在部分城市仍然能够卖出来，但是。在总体的房地产供大于求的局面下，今后房地产公司啊很难想象像,像以前那样大量的买地。那么，随着房地产公司买地规模相对收缩，地方政府的土地财政也就越来越难支撑了。呃，今年月十八号，中国的国家统计局公布了一个叫做《二零二零年全国房地产开发投资和销售情况》。那么他提到说，去年房地产企业一共购买的土地。比上一年，比二零一九年下降百分之一点一，然后新住宅新开工的面积也下降百分之一点九，这说明呢，房地产市场不行了，房地产公司现在买地的这个欲欲，这个愿望已经逐渐的开始收缩。那么如果房地产卖不动了，地方政府卖地也就卖不动了，土地财政就会断了来路。但是呢，地方政府它还要。养官员要支付教育经费，还有地方上各种躲不了的开支，所以地方政府就自然要未雨绸缪，在土地财政收入完全断流之前就准备开辟新的地方财政的替代收入来源。那如果地方政府现在不开始准备的话，等到地方财政基本上失去土地财政收入来源的时候，就来不及了。那么房产税对？中国居民来讲的话，首先是打击的是炒房客，就是很多人炒房子。那么很多城市的房价飙涨，部分原因就是有炒房客在囤房，就是他买了不住，等着等着房价上涨以后再卖。那么导致中国很多城市房价长期是在高位徘徊。那么房产税如果一旦开征的话，它会牵涉到绝大部分城镇家庭的利益。这个税是从无到有的，它会平添居民的财务负担。而且会产生民间和地方政府之间的税负之争，比方讲这个房子估值应该是多少，高了还是低了等等。所以房产税在中国现在什么时候出台，怎么样出台，怎么收税，会牵动无数人的心，你而且会它和他们的今后的生活水平息息相关。那么从宏观经济的角度来看的话，中共早晚会收房产税，而征收房产税的结果是地方政府虽然有了新的财政收入来源，但整体经济的消费。会因此减少，那么导致中国。经济的这个服务业和制造业会更加萧条
0: 。刚刚老师所提到的这些部分哦，应该值得我们来关注哦。其实，在台湾过往也有这个问题哦。我们的说法是，这根本就政府没钱在卖主产。我想谈主产，应该华人听得清楚啊，就是政府没有本事，没有办法从其他的经费获得这个政府需要的资金。最快的方法就是卖主产、卖土地啊。这显然它会遇到一些问题哦。但我们刚刚提到了，如果这个中国的这个整个房市进入进入到这个熊市这样的一些状况，有可能啊，我们认为说有可能即将要泡沫。那当然，另外一个我们看到的现象是，按理大家现在很害怕，又这个开始征这个房屋税。应该是大家就是会有恐慌，可能开始脱手，但有些地方会有些状况，好像大家又开始也有一些啊，就是是逢低入场，还是有什么特别的原因？我们看起来也有一些状况是逆向，反而有人这个去不断在借由这机这时候来买房，这个到底在背后是什么原因呢？老师怎么看
1: ？我觉得哈、啊，这个局外人啊，对大陆的这个中国大陆的经济很容易。看它的时候会有，容易犯三个错误。第一个错误是物理看花，就只看了大概就妄下结论；第二个是见木不见林，就你只看繁华地区，以为全中国都一样；第三个是见点不见线，这个点和线指的是一个时间的概念，就是说你只看一个时点的情况，而忽视了下一个时点和今后的趋势性的动向。那么我这里想举一个例子啊，因为。这个例子对台湾也有影响，就是日本经济新闻啊，去年七月二十号有一篇报道，它同时犯了我刚才讲的三个错误。报道的标题是“中国人为何这时还在买房”，然后台湾的《天下》杂志全文转载，改用那个标题叫做“不是怕泡沫化吗？中国人怎么还在买房子？”那么这篇报道的作者呢是日本经济新闻驻北京的记者，叫哈拉达伊萨库，嗯，他的。汉字译名是原田义策，那么我查了一下，他是这家经济媒体驻北京的主力记者，写过很多报道，不是新手了，年龄也差不多快五十岁了。那么经济大事的分析啊，尤其是这个研究这个市场需求的调查，应该不是记者的长项，因为记者靠采访几个人，没有办法把握市场的真整体动向。那么原田写这篇报道的时候呢？他只采访了两个房地产经济，一个买房子的人，就得出了北京的房地产销售十分强劲这样的结论。然后《天下》杂志一转载，就影响了很多台湾读者的看法。其实，呃，抱歉啊，大家都上当。为什么呢？原田，我就举他里面一个例子啊。呃，原田的报道当中，根据去年七月，北京东北京市东面有一个叫燕郊地区。根据一个房地产经济的话，就判断说那个里的房价比二零一七年下降了四成，因此买房的人趋之若鹜。其实呢，我下面给大家念一串数字，它的报道是去年去七月写的，我给大家念一下这个燕郊地区平均房价，从去年七月开始啊，去年七月每平米两万一，十月份一万八，今年一月份一万六千八，半年内又下降了百分之二十。所以就说，如果有一个人去年七月份买一套一百平米的房子，要花两百一十万人民币，那么今年此时此刻这套房子只值一千一百七十万，等于半年里白送的房地产公司四十万人民币，相当于一百七十万新台币。那么最要命的是，现在还可能只是房价下跌的早期阶段，后面还会跌哦。那么我看一下这个大陆的这个宏观方面的全区性数据呢，大概就知道说大陆房地产业总的情况不好，但是因为地方大，各地情况不同，有的房呢这个价格降得快，也有，还有有的地方呢是微幅还有点上升。另外呢，就有人买房子不一定是代表所有人都去抢房，有人买房也不等于买了就赚大了，很可能买了就亏大了。去年十二月二十九号，中共这个官媒《人民日报》发表了大陆这个住建部部长王蒙徽的文章。这个文章说，过度房地产化的城市开发建设方式已难以为继。那么，他也提到说，按全国的房价来看，二零一九年以后，那种房价一年涨百分之五以上的局面一去不复返了。那么，二零二零年的情况实际上更糟。呃，中国的社会科学院财经战略研究院有发表一份叫做《中国住房发展报告》二零二零到二零二一，这个报告显示说，从二零一九年十月到二零二零年十月，有九个城市的房价跌幅在百分之五以上，有最大的跌幅是百分之九。那么，如果是和历史上房价的峰值就最高值相比，有些城市房价的下跌趋势更加明显。大陆有一个叫伪房指数，是一个房地产业的一个指，一个公布的一个指数。那么它监测的结果是说，从各个城市房价历史上最高点到去年十月，有二十个城市距离最高点的房价已经下跌过百分之十以上，呃，还有九个城市比二零一七年最高点呢下降了百分之十五以上。那么我刚才提到的这个一线城市，像北京。房价大跌是蛮明显的，去年北京的平均房价下跌百分之十六。刚才提到的燕北京的燕郊地区，在北京主城区东部，一度呢是房地产投资客追捧的热门区域。那么大陆有一个叫界面新闻，去年十月六号报道，说这个燕郊地区每平方米房价从二零一七年的三万八，跌到二零二零年的一万八，呃，二零二一年才开了一个月不到，到现在又跌了。跌到一万六千八了，所以下降幅度已经达到百分之五十五了。其中有的地方，这个靠近燕郊的一个叫永清，是河北省的，这个地方的房价从两万三跌到六千五百块，下跌幅度百分之七十。那么中刚才提到那个住房发展报告说呢，下沉这个房价下跌的城市，分别是位于自北到南不同地区。我给大家。这个简单介绍一下，青岛下跌百分之二十三，天津下跌百分之二十二，广东的肇庆下跌百分之十九，石家庄、海口、济南分别下降百分之十八，西双版纳下降百分之十五，保定下降百分之十四，广西北海和郑州分别下降百分之十三，广东的中山下降百分之十二，还有一些三四线城市也在明显下跌，但是这种情况下，中国的民城市居民多半不会放弃房产。那么政府也不可能呢，有钱去把这些房产买从居民手里买回来国产化，相反呢，政府更希望把房主当作下金蛋的鹅。嗯
0: ，所以这样听起来当然也是还蛮吓人的。像老师刚刚提到过，因为啊、呃，常常有时候这。啊，平凡无辜的这些百姓哦，后来会因为比较大资产的这些房地产的公司营造这个利多的部分，让你赶快去做最后接手的那样的一个可能哦、喔，那这会产生一些问题。那老师刚刚也提到，因为真的有人之前有谈到一些阴谋论，说嗯，会不会这个中共它的目的就是让大家赶快脱手，最后政府整个去做一些收购，回到以前像这个啊，我们解放之前的这些房屋又变成国有来做分配？可刚刚听起来，这个可能目前中。国的这些经济是没有办法来做相关的一些支撑哦，这个部分我想也值得我们好好来做一些关注哦。当然，再回到啊，我们谈到另外一个指标是中国的银行哦，因为我们刚刚提到了一旦这个房地产或者经济产生问题，像现在疫情的原因，很多人都没工作，没工作怎么会有钱？那房贷怎么办？车贷怎么办？所以中国的这个我们讲五大的重要的这些银行哦，他们各自都有不等的这些坏账。当然，中国政府也提出一些。想解决的一些方法总是，嗯，对，还还是不管怎么样，要是你说亡羊补牢也好，或者是啊，有一些愿景重新在这个美中这个不知道会不会重启不一样的这些所谓的谈判压力的状况之下，还是要先把体制的部分调整好。但老师你怎么看？真的吗？这些所谓的呃，针对银行或者针对啊中国内部的这些经济的一些措施，您认为有用吗
1: ？呃，我先介绍一下中国银行的这种状况啊。这个中国刚才主持人提到中国五大国有银行，我就针对这五大国有银行查了一下它的数据。最新的财务报告显示呢，这五大银行它的利润和坏账都在恶化。二零二零年上半年，至少大陆有一千三百家银行网点，或者是分行被关呃支行被关闭。那么，二零二零年上半年，国有银行合计一共裁了两万六千人。那么去年十月三十号，这五大国有银行公布的去年的三季度财报显示呢，他们的利润坏账都在继续恶化。呃，根据二零二零年中期的业绩报告统计，大陆的三十六家 A 股上市银行，就是在大陆上市的银行当中，三十六家有十六家上半年员工收入下降。嗯，那么。商业银行净利润下降百分之九点四，那么还有大量的不上市的银行，那么这些银行有有上百家披露了他的这个财财务报告，他们的利润都显示大幅度下跌。那么中国有一个证券日报，他报道说，现在中国的这个不上市的银行中，亏损企业的比例高达百分之七十五，四分之三。净利润比去年同期下跌超过百分之十以上的企业有三十一家，所以中国金融业的情况是正在迅速的全面恶化。那么，这个中国有一个银保监会，就是专门这个负责监管中国的银行和保险业的。这个主席叫郭树清，这个人我以前在一起工作过，开会啊什么，我跟他很熟，我知道他是一个讲话很谨慎的人。那么他是。去年八月十六号写篇文章承认说，目前他是银保监会主席，他说目前银行机器账面利润具有较大的虚增成分。这个刚才我讲的利润下跌已经是在下跌了，但他郭树清的说法是，就是这个数账面的利润还是假的。他说不良资产将陆续暴露坏账或者飙升。他说，二零一九年银行业新形成了两万七千亿人民币的不良贷款。那么疫情呢？他说是一个黑天鹅。那么疫情出来以后，资产质量加倍的略变，就是恶化，不可避免然后这是八月份讲的。然后十一月他又写了一篇文章，他说，上世纪以来世界上一百三十多次金融危机当中，一百次，一百多次和房地产有关。他说，目前房地产相关贷款占银行业贷款将近四成，百分之三十九，还有大量的债券、股本、信托等资金进入房地产行业，所以可以说房地产是现阶段中国金融风险方面最大的灰犀牛。所以主持人讲的这个疫情是黑天鹅，那么郭树清等于印证了你刚才在介绍的时候讲到的。就是中国金融方面最大的黑灰犀牛，灰犀牛就是讲是一种巨大的、难以逃避的重大的风险。嗯，那么黑天鹅是这个偶然事件。那么面对这种局面，中共的银行现在首先是加强对储户资金的管控，因客户要是在银行有存款，到银行提取二十万块以上现金，需要提前预约或者申报，需要你用取款的用途、取存款的来源。而且呢，要被银行批，要凭银行批准。实际准确讲，就是说银行如果资金太紧，他可以拒绝你，不给你提款。那么有的时候确实有一些消息从中国传来，就是有的人到银行去要拿五十万，说我的钱存在银行，如果怎么不可以取啊？银行说对不起，不好取，没有。嗯。那么中国有个《每日经济新闻》，它报道说，浙江省深州深圳市去年十月十号正式开展大额现金管理试点工作。什么叫现金管理试点呢？就是大额现金管理规定，单位的账户人民币五十块五十万以上，个人账户人民币三十万以上。深圳呢是五十万和二十万，就是说超过这个数字，你要想提款，要看银行脸色了。他要没有钱，你就提不出来，因为他把钱借出去收不回来了。这是中共正采取的第一个应付办法，就是不许储户自由提款。那么第二个做法是取缔 P2P 这个网上的个人借贷。台湾我不知道是不是知道大陆流行这个概念 ，P2P 这 peer to peer， 就是个人 t 个人，在网上通过这个中介来个人借款。那么中共实际上是在去年十一月左右把这个个人网上借贷完全给取消了，同时也在限制这个网上支付公司，像大陆都有个支付宝，台商可能都知道。呃，他占了大陆居民消费支付的相当大一个部分，呃，有几成。那么现在中共在限制他的业务范围。那我们都知道大陆有个阿里巴巴，阿里巴巴的老板马马云，他办了一个叫蚂蚁金服，就准备扩大这个网上支付业务，结果被中共一棍子敲死掉。那么第三个中共的做法是，今年央行决定。停止饮鸩止渴，要收紧银根，不再给房地产业更多的贷款。下面我再具体介绍一下，就是今年去年的年底，中国的央行和银保监会发出联合通知，给银行的房地产贷款还有个人住房贷款设上限。它规定是说，给大银行、中型银行、小型银行和基层的非银行金融机构分别设两条红线。那么就房地产贷款在这些银行的贷款总量当中的比例，大型银行不许超过百分之四十，小、中型银行不许超百分之二十五，小型银行不许超百分之二十二十二点五，那么费用金融机构是不许超过百分之十七点五，那么个人住房贷款也是，呃，上限的比例是百分之三十二点五、百分之二十十七点五、十二点五等等。那么从以上这些资讯来看，中共潜在的金融危机已经近在眼前了。那么主要原因就是房地产相关贷款投放过度。那么今后，中共为了保住金融系统不爆发危机，它只能收紧银根，特别是房地产贷款业务要收紧。那么这个对已经进入熊市的房地产业来讲是进一步的打击。要再加上明年可能推出房产税，可以说中国房地产业兴旺的时代结束了。那么靠房地产来拉动经济的这个。中共多年来的经济方针呢，也将遇到更大的压力。那么这种时候，中国只能够把它的拉动经济的眼光再次投射到美国的市场上，希望扩大对美国的出口。那么中美关系未来的变化，就会对中国还有台湾都会产生重大的影响。
0: 是，其实呃，老师这就接着老师所提到的美中台三方，当然都是我们啊所有这些华人非常关注的后续的相关的一些变化。那当然这次啊，这个老师刚好就在美国，就啊一定都很关心这个在这一次的就职典礼哦，到底有没有什么一些特殊的或者你觉得反常的现象？那回到美中台三方哦，呃，大家当然都很担心拜登又回到过往，他这个强调这个一个中国，甚至早期也有人说。这个拜登甚至过往对于这个中国非常的友善倾斜，甚至还曾经说过不一定要来啊有义务来协助防卫台湾等等这样的一些言论，大家也很担心。哎，没想到在这一次就职典礼哦，是台湾是一九七九年之后我们第一位哦这个驻美国的、啊、这个我们的代表有机会被邀请到去做官吏哦，这是正式的邀请，因为过往可能是透过议员、透过其他方法进去哦，嗯，有点诡辩哦，就搞不太清楚。那当然。拜登许多的一些官员在这个啊听证整个就任前的这些调查里面，也或多或少表达出他们对于中国重新再做一些评估哦。老师你怎么看？不管是在就职典礼一些状况反常，或者是美中台三方的关系，您怎么平息呢
1: ？我首先讲一下今年这个，也就是今天我们现在在录影这个时间呢，还是。这个美国东部时间，嗯，一月二十号的晚上，那么，这个今天的下午，在美国这边，拜登实际上算是完成了他的就职。那么我先说一下拜登的处境。呃，这里打一个小广告，呃，前两天我在台这个香港的《苹果日报》上写了一篇文章，用的是比较委婉的笔法，那就是美国前任就现在已经卸任的情报总监。向国会的参议院的情报委员会提交了一份报告，明确指出说，情报部门内部，我相信主要是中央情报局内部，呃，其中的分析中共及谍报活动的人，因为反对创，不愿意把这个拜登与中共的联系公开化，导致呢这个中共对拜登政府的影响这个层面的问题被低估了。那么情报总监是不同意的，所以我在文章里把这两方面情况都介绍了。这里我就是顺便说明一下，拜登其实他和中共是有勾兑的、嗯。那么就说白，拜登今天就职这个日子，他的处境是什么呢？我用两句话来概括一下，就是华府在今天是在紧张中保持了平静，在平静中显示出反常。那么所谓紧张，是说民进民主党表现出反常的恐惧，他既怕选民也怕军队。那为什么怕选民呢？是因为现在美国有将近八千万的创部选民非常伤心，那么看到美国这个民主制度能这样脆弱不堪一击，那选民的政治权利轻而易举就被一批政客官僚、技术精英和文化痞子结成一个联邦火就剥夺的一干二净。那么民主党非常害怕这些选伤心的选民挺身一搏。所以，民主党的参议院议长呢，前几天特地找到美国国防部，要求加强保护。但是比较反讽的是，说真的，国防部派了全国各州的国民警卫队到了华府，两万五千人。结果民主党又害怕了，怕谁呢？怕军队，因为美国的这个联邦调查局，
2: 嗯
1: ，查了一下，这个联邦调查局很吊诡，他不敢调查选举舞弊哦。叫他查，他坚决不查，但是他对抵达华府执勤的军人进行政治审查，他很勇敢，而且动作很大。那么结果的是，他不但查这两万五千军人的每个人的背景，查他们去年投谁的票，还查他们的电邮和社交媒体上的言论。结果有十二个军人因为被认为政治上不可靠，被剥夺了执勤的任务这个任务。而且呢，据说民主党还对之前的军人实行枪弹分离，就是你有枪是假吓唬人的，里面没有子弹，不给子弹，因为怕枪口倒掉过来对着主席台了。嗯，那么这种事事情，中共也有类似的做法，所以我说他是紧张。那么在紧张中的所谓平静呢，就是说，社交媒体上是有一些美国的人希望创不出，打出最后一拳，让民主党的领袖们人仰马翻。但是这些猜测没有发生，所以说是紧张当中的平静。那么反常，我归纳了一下，大概有六个反常。第一个反常就是美国历史上第一次有一位不是真正通过选票而上任的总统，这是反常的第一个。呃，川普总统的总统助理有一位叫做 Peter Navarro， 他是卸任前发表了三份关于选举舞弊的正式报告。那么第三份的报告的标题是“是的，川普总统胜选了”，案例、证据和统计报告。英文标题呢就是 “Yes, President Trump Won, the Case, Evidence and Statistical Receipts”。那么这些报告呢都是实锤的这种，呃，完全的这个关于真相的披露。那民主党呢是沉默以对，不加反驳。这是第一个反常，第二个反常就是这次就职典礼，白宫声称说因为受到疫情影响，要改以国情咨文的规模来进行，就是人数要少。那么拜登上任的这一天，就今天，来宾客和这个民众大量是减少了，民众不能夹道欢迎了，但是多了两万五千国民警卫队，那么华盛顿呢就变成了军营。军队占领了这座不大的美美国这个不大的首都，街上到处是设岗查验，都是 checkpoint， 这个几乎是进入了一种准戒严状态，很少有行人。所以很奇怪，就是说，如果是疫情为借口要缩小这个感染的规模，那么街上人越少越好。那么军队是不是人呢？他们也不是天然免疫的，怎么民众不可以来，军队可以来？而且军队人数比民众多好多倍呀、啊，所以用军人来代替民众举行就职典礼，这美国历史上也是第一次，这是反常的第二个。我们还有第三个，这次担负执行的军人被全面怀疑了。有民主党的议员说，他们多数人投票是支持特朗的，所以军队到了华服，民主党领袖们是有一点底气了，但同时又不敢相信他们，以至于要对军人实行政治执政别。这种做法，美国历史上也是第一次，以前没听说过美国政府要对军人做一些政治甄别，所以这第三个反常。那第四个反常呢，跟创朗普有关，就美国总统卸任是有两个传统，两条吧，或者说至少两条。一条呢就是参，这个旧总统卸任总统要参加新总统的就职典礼，那么其中目的之一是要当面移交，美国叫做。Nuclear football， 就核足球，这是个比喻，实际上是美国总统那个核武器发令的皮包，里边有密码和发令的这个这个工具。那么第二呢，就是离任总统要给继任者写一封信，表示美好的祝愿和建议。这封信通常放在白宫椭圆形办公室的办公桌上。那么今年，这个对拜登这位不是靠争选票入主白宫的人，特朗普呢打破了传统。第一个是他不参加就职典礼了，当然以前这有过先例的。然后呢，产生一个问题，就是他不参加这个核足球，就是那个那个黑皮包。按照规定是不能够通过第三者转交的，有一个他的一个海军陆战队的警卫秘书，随身携带跟在创总统背后的。那么总统如果不参加，两个人不见面，这个我不知道核足球怎么样交了。他一规定不可以通过第三者转交，但他两个人又不见面，但是国防部美国国防部说他们想办法解决这个问题，这是打破一个惯例。还有一个惯例就是，创博决定不留信件，留了什么呢？留了张便条，便条写的什么？这个大家都不知道。这个据网络上传传言呢，说创博留了一句话，他也叫 ，You know I won， 你知道我赢了。但是我被赶走了，这后这后面这个后半句被赶走这个话是我加的啊，这个我不是他的原话，前半句据说是他的原话，但是这个你看《纽约时报》《华盛顿邮报》都不会报道的。那么，对违反民主选举制度的人行违反常规的事，好像也不算出格，嗯，但这也是一个反常，第四个反常。那么第五个反常。今天上午十一点钟，拜登到了国会大厦，在重兵层层警戒之下，十一点三刻，在国会大厦外面的西草坪宣誓就职。那如果今天你只看华盛顿的气氛，让人感觉啊，如果你不是很熟悉华盛顿，看照片的话，你感觉是在中东、非洲或者拉丁美洲哪一个军人政府的军政府的典礼，因为全是军人。呃，去过美国华盛顿的人都知道。从国会大厦到华盛顿纪念碑，中间有一个长长的几英里长的这个当地叫 mo， 嗯，实际上是一大片草坪。现在这一次是也是历史上第一次，为了避免有任何人在那里逗留，把那长长 mo 的草地上全部密密麻麻地插满了几十万面旗子，让人没有办法站。所以整个 mo 是空空如也。两边路上除了军人没有闲人，然后军队是四面站岗，如临大敌，这是第五个反常。那么第六个反常就国会大厦现在被两个人高的铁丝网围起来那以前这里到过美国都知道说，只要你事先登记一下，每天对民众开放参观哦。但从这次总统就职典礼之后，这里戒备森严了，这是第六个反常。那么。今天在华府看到的情况啊，折射出来一点，就是说，官与民之间敌意相当深。那么再看网上反映出来这个就职典礼收视情况，刚才在节目开始之前我还问过主持人，就因为我不知道台湾的这个民众怎么怎么看这个就职典礼啊，有多少人看？美国今年情况是这样，到今天晚上，美国是东部时间晚上八点为止，呃。看就职典礼，那么如果是老年人，他们还在看电视，但是对其他人而言，中年人以下、年轻人都不看电视，全部上网的，所以他们看的主要是 YouTube 上面的这个转播。那么我也查了一下 ，YouTube 今天排名前九位的这个总统就职典礼活动的转播台，主要包括了美国主要的电视，还有其他一些媒体，像 Sky News， 还有这个《华尔街日报》。那么加在一起总的点击量，因为一般来说他看了这个频道的就不会再去看另外的频道，因为都一样嘛。那么总点击量是一千二百八十三万，这九家加在一起一千二百八十三。他们呢基本上不是创播的支持者，因为创播支持者不不愿意看，他们觉得是对他们的侮辱。那么只有创播支持者才会看，这些人有多少呢？大概一千二百八十三万的点击量，大概相当于三千万观众，三千万观众。是美国人口数的十分之一不到，也就是说并不多。而且呢，当中还有很多人不满意。就是这个观看这个就职典礼的这些人，在点击的时候，不是下面还有一个 like 或 dislike 就是喜欢或者不喜欢嘛，有这样的选择。这个有大概有百分之两二点三的人看这个视频之后，会去表明态度的。那么表态的人里面有四分之一表示不喜欢，就是很讨厌这个旧这点。那么这些人我刚才讲的不是共和党就是说民主党里还有很多人，或者中间派里有很多人也是讨厌拜登。所以美国社会目前这个分裂是很明显的。嗯，那么拜登当局很显然他需要花很多精力来处理国内问题。那么这八千万将近八千万，萬川普的支持者始终是拜登当局害怕的对象。那么这种情况跟台湾有什么关系呢？我个人觉得哈，这个实际上对台湾是好事。为什么？在这种情况下，拜登反而不能轻而易举地去完全甩掉川普留下来的对台政策，他也不敢公然地和中共勾结搭背。我举一个例子，昨天下午。美国国务卿的这个提名人叫做布林肯，呃，因为他需要在参议院的提名听证会上回答议员的质疑，所以他昨天下午在联邦参议院的听这个提名听证会上发言，其中有被问到台湾问题，嗯，他是这样讲的，他说中共确实是美国的最大挑战，他肯定。即将卸任的川普政府对中国采取强硬方式是对的，但是在一些政策和做法上，拜登政府会联合盟友来对抗中共。这个话听讲的很含混，其实我把它解读一下，就意思就是，他只是强要面子，因为拜登当这个川普当局已经把有用的盟友都团结起来了，那拜登想拉拢的是谁呢？是所谓欧洲国家。那些是什么？像德国、法国是没有用的盟友，帮不上什么忙。像德国整天在和中共在那里眉来眼去。当然，我们还要看到一点，拜登由于国内的压力，他不敢太胡作非为，他还可能会穿规拜随，就川普丁的规矩，他会大体上追随，能走到这步就不错了。但他是不可能走得比拜登呃、啊、川普更远的。因为他同时还受到美国国内拥抱熊猫派的钳制，嗯，所以我估计啊，拜登在上任以后一段时期内，他不会和中共有明显的这个勾兑，不会明显的勾肩搭背，呃，但是他可能私下里配合中共眉来眼去，因为他就有这个历史，也拿过中共的钱，那么。其实，如果说 t 普连任的话，拜登是有可能被弹劾的，因为他其实有卖卖国罪的嫌疑、叛国罪的嫌疑。这个拿中共钱的证据是有的。那么从这些方面来讲的话，呃，这一次呢，主持人开始提到了这个，实际上这个蔡总统在今天就是美国上午时间、嗯、也专门在推特上发发表推文祝贺了这拜登当选。然后，肖大使也专门被美国这次就职典礼委员会邀请，打破以往的惯例，参加了这个这个就职仪式。呃，从这方面来看的话，目前美台关系还算是稳定的，我们希望它能够进一步稳定。但是，我觉得希望美台关系能够有比特朗普时代有更大的突破，恐怕是幻想。
0: 嗯，这个我想也谢谢我们陈晓龙老师哦，非常清楚的一个分析哦、喔，呃，的确、喔、我们过往也一直会觉得说，呃，不管这个后来拜登会再用什么样的一个形式，他所说的会不会再回到这个白宫，但我觉得民众民主的可爱就在民众如果有更多的人集结在体提供压力，就像刚刚老师所说的，他不能去轻侮这八千万，甚至我觉得也许有更多的人对于所谓的不管是中国中共或。或者对于我觉得啊，美国政府希望在做啊相关的处理更强硬的部分，如果有更多的民众都表态，都给压力，我觉得他是不容轻忽的，这也是我们的机会了。所以常,常言，谢谢陈老师哦，呃，在许多媒体上也都不厌其烦。我常,常讲说，嗯，老师就是很典型，我们这种天桥底下说书者哦，就是对的事情，不厌其烦就一直讲。所以特别谢谢老师哦，还愿意接受我们的访问，啊，清楚的帮我们啊领略啊，就做一个。这个啊，我们的内容的一些分享哦，那我想也可以让大家对于这段期间的一些发展，可以有更了解的一个概括。我们再次感谢中国经济学家，也是旅美的学者陈小农老师哦、喔，这么清楚帮我们来做一下有关在这一次哦、喔、美国总统大选就选后的一些啊现象啊，特别也谈到了有关中国经济后续相关的发展，会不会因为这样的一个美国总统替换之后有些改变哦、喔？那更好的消息是，未来我们陈小农老师会每周跟我们来连线针、啊、对有关这些相对应的一些啊经济的或中国议题的相关的报,的報道的。部分我们都会不断来请教他，所以这对大家来讲，喜欢陈小龙老师的朋友可以锁定我们的频道，我们会有更多啊更精辟的这些问题来请教老师。当然也欢迎大家来收看，帮我们点阅、转传、按赞啊，给我们留言，给我们鼓励，让我们的节目可以做得更好。再次感谢大家的收看。下午好，我欢迎收看《政经最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。我们大家应该可能有一些有关注美国总统就任的时候，当然会看一下这个啊，拜登就职到底说哪些内容、喔。当然，他有几个重点啦，其中当谈到防疫啊，当谈到要去修补一些国际的一些关系，要再去团结美国啊等等，诸如此类。啊，这当然都是接下来啊，他们所必须要面临的一个重大的课题，要必须去做一些关注啊。当然，这部分也啊，大家会好奇说，以过往拜登跟这个中国的交情哦，跟习近平的交情哦，哎，会不会呃，在许多的一些议题上面会帮中国来做解套？那会不会如原来这个选前哦啊，习近平或者中共所希望的部分，认为川普哦这个人，他曾经这个哈听过这个啊习。有人在记录记者抱怨，他说这个根本就是根本不遵守规则的拳击手，乱挥拳、乱打架，这个搞不清楚。现在换个拜登，会不会稍微回到美中关系的正常？真的会这样子吗？我想我们值得好好来关注哦、喔。那今天很开心邀请到两位来宾哦，第一位是我们啊总体经济学家，我们吴江宏老师。哎，大家好。接下来是我们亚太精英交流协会的秘书长们，王志胜秘书长，是主持人好，大家好。是，我想首先请教一下姜老师啊，这个老实讲，在过往这也不是秘密啦，因为啊，在一九九一的时候啊，事实上那时候啊，我们看到啊，这个拜登基本上就曾经以这个副总统身份啊，到中国去参访，那时候副主席刚好就是啊，习近平哦，两个人自然有一定的交情，但更不用讲，后来他们有许多我们现在所看到的相互的精。商有一些经贸，有一些台底台面底下我们所不知道的，或者已经被揭露了一些讯息哦、喔。所以有人就说啊，这次显然习近平应该借由拜登来做解套，但真的会吗？这个整个一呃演变的发展，还是说拜登啊，还是有一些压力，因为之前亲中的标签导致他现在不敢做得太过分。张老师，你怎么看待这个整个发展
2: ？因为习近平在当副主席的时候，拜登是副总统啊。嗯。后来习近平。是接总书记跟国家主席的时候，拜登也还是副总统啊，一直到现在，拜登算是举行了就职的仪式，变成美国总统。嗯，那所以呢，就这一段时间的那个双方的来往，是习近平跟拜登之间算是老朋友啊。嗯，而且据说有一次习近平跟拜登之间哈会谈了十个小时，或者就是很长的一段时间哈，所以他们两个之间不不是不是陌生的，不像川普，川普是上来上台以后才跟习近平有来往。所以第一次见面是在二零一七年，哎对，<是 S 2> 那不是那个拜登的话，很早就跟习近平哦打交道了哈，双方互相那个访问很多次了哈，所以我们第一个说哈，就是拜登是习近平的老朋友哈，或者反过来讲，习近平是拜登的这个老朋友啊，这个应该是成立的啊，这是第一个，很这个很简单。第二个，中共或者习近平这边投资在拜登身上是。哎，比如说二零一四年、一五年那个时候就开始了哈，嗯，也就是说已经有几年的时间是啊，就是说那个跟他建立交情哈，然后后来有一些交易嘛哈，嗯，就是拜登的儿子那边披露出来的交易，啊，比如说诟病一些公司，中方，哎，出一笔大钱啊，诟病美国的一些公司，那这些公司呢，可能有一些专利的技术，有军事用途的技术啊，等等等等哈，当然就是我们俗称所谓的利益诉讼。啊。啊，这里面也有一些那个被曝光出来的啊，然后再来呢，就就是说，我们现在整个说一下，就是说，习近平有拜登的把柄，嗯，啊，那拜登的把柄呢，第一个包括贪污的部分，或者我们叫利益输送，啊，中性的称呼叫利益输送，第二个呢就是选举的舞弊，选举的舞弊是中共这个自己有介入，他中共自己心里明白嘛，啊，第三个呢，这些交交易里面哈。有涉及到危害到美国的国家安全的
0: ，一些
2: 敏感的军事技术，也把它输送或转卖到中国那边去的这个部分叫做卖国，叛国罪卖国，再来一个就是可能会有一些性招待被被拍下来，当做把柄，所以总共有四個,四个方面那这些把柄的话呢，这绝对不是说我们台湾这边能比得上的就是中共玩这一套的话，这个也是从他内部的经验延伸出来。他把外宾请来北京访问，大好好的招待，然后，然后晚上还有一些款待，对不对哈？然后这些东西都是要作为证据的，都是把柄了然后这个因为这个原因，所以我们会很简单的一个看法就是，中共对于拜登的上台，嗯，不但会很高兴。其实時是到了喜出望外啊，就是这这种这种情况，那这个是要追溯到，川普上任的第二年，二零一八年三月开始，诶，发动这个对中共的贸易战，然后中共一直在抵抗，一直在抗拒哈，大家都看得到，拖了两年的时间，在二零一九年的十二月十三号达成协议，隔隔一个月，啊，那个二零二零年的。这个一月十五号在华盛顿签约，但折腾了这个快两年的时间，习近平一路在抗拒，先说好好好，到最后又翻又翻脸哈，然后引来川普不但加码。那个时候我们看哈，纯粹就贸易失衡的调整，中方因为对美国享有庞大的贸易顺差，所以理论上调整贸易失衡，做一些配合的动作，其实无可厚非哈，不需要这么抗拒。现在我们事后来看。中共手上有拜登，有病毒，还有 Dominion 计票机，他可以把川普干掉，所以他咬紧牙根撑过美国的中期选举，撑过这个拖到这个二零二零的大选，原因背后的原因在这里。说不定中共还有更多的武器，哎，更多的那个那么这个可以控制的把柄了哈。所以呢，对中共来讲，战略上的最高目标是把一个缓中共的。川普政府干掉，嗯，好，那现在他们表面上，好至少表面上，他们已经实现了这个战略目标，所以对中共来讲，对习近平来讲，<是是 S 2> 拜登的上台啊，绝对是好消息，好对他们来讲。然后呢，这个已经看出来，这个据说哈，川普会调派大这个军军队到华盛顿。原来大家以为说，嗯，是不是要对这些无弊的、哈叛国的、贪污的要来逮捕？现在发现也没有逮捕，对不对哈？因为实实际上，川普既没有起，就是没有启动戒严，也没有启动反叛乱法，也没有宣布进入紧急状态，就是说没没有根据这些来做一些，诶大动作啊。那现在看出来，就是原来这些军事部署超乎常规的军事部署，哦，不是我们以为的那个剧本，就是说要做逮捕用的，而是可能。有一些所谓的会抗议的团体，包括所谓黑命贵，包括安提华，嗯，可能还有其他。既然不是去做逮捕，对不对哈、喔？至少现在还没看到是逮捕，当然，也许过也许过两天会有了哈、喔。但是他的一个用意，据说就是预防有可能这个军事上的冲突会爆发，好，包括有一些人说，一些海上的船只、货柜船里面可能有飞炭。所以据说爱国者会战都派到 DC 去嘛，哈，所以呢，这个军事部署表示说，川普这边在预防万一，哈，预在超前部署，然后用我们的话讲就超前部署。所以呢，美国对中共的这个提防现在哈，整就是拉得很高，就是对中共的不但介入美国大选，啊，而且呢可能会军事上还是用各种手段来制造美国的撕裂。甚至于小型冲突，甚至于最后变成内战。所以，川普在对付这个选举舞弊以及背后的深层政府里面，他其实有一个很高的原则，就是不能打内战给中共看笑话。嗯，美就是他要怎么一处处理这些选举舞弊，怎么样从人事啊、制度啦、啊、等等各方面来做一些修正调整，不能说搞到美国自己人砍自己人哈。嗯，怎么？比如说我把你抓起来，然后你你反抗，你的支持者起来开枪干什么？那这样子的话，美国自己如果先内乱的话，嗯啊，可能反而给中共这个可乘之机了哈，看笑话。那所以川普是不会到这个地步，他一定会去对付这个选举舞弊的事情。嗯，因为这样子，我们现在看川普的蓝图哈，有几点确定的。嗯，第一个是确定川普的确在几个重要的时机、时机点没有真正要翻盘。第一个时机点就是十二月十四号各州的选举人票的认证，第二个时机点是十二月十八号国家情报总监要提出外国干涉大选的报告，他就可以根据行政命令启动紧急状态哈，然后做一些处理。第三个时间点就是一月六号国会的认证，嗯，这个这里大大家以为这里就该换盘了吧哈，努你的所有换盘努力应该表现出来了，结果没有。然后最后一最后的最后就是一月二十号，嗯，哦，总统宣誓就职的日子，你总应该有一些大动作了吧？比如说，哦，宣布戒严啊，军管啊，哦，还是反叛乱法启动啊，逮捕啊，什么都没有。所以现在已经可以确认，就是说，川普没有要翻盘，嗯，就是没有要在这些时间点上翻盘。嗯，但是这不等于川普不翻盘，啊，就是说，川普第一个我们看到哈，他没有认输，他没有放弃。嗯，然后呢，他还在据说哈，在白宫的那个桌子上，椭圆形办公室的桌子上留了一张字条给拜登，叫做说哈，就是就有那 I w o 就是你知道我是赢的，嗯，就留了这么一张字条在桌上，这个意思是就是说，特普从头到尾没有认输，从来没有说过移交政权啊给拜登，他顶多是说到移交政权给下一任政府或新政府这样而已，嗯，啊，那其实呢？有人解释说，川普是要移交给他的第二任，但是呢，这个第二任现在还没有看到这个变化哈。嗯。所以总而言之，我们看到了选举舞弊是确定的，包括美国自己，包括外国干涉，就是那个电脑的改数据、计票过程的舞弊，这个都是确定的。然后川普不是一个认输的人，这个也是确定的。问题是，川普应该有动作却没有动作，他手上有证据却没有拿来翻盘，这里有一个很大的问号，就是。以川普的高智商，我们现在要去猜测他的蓝图跟剧本，有一点哈，这个跟不上来，所以我们现在只能看着事情，看他最后怎么玩。就是说，我的结论就是说，表面上形式上没错，就是拜登有宣誓就职，虽然这个宣誓就职典礼哈也有点荒唐了哈，因为现场的那个情况大家看得到啊，可是这不等于事情已经尘埃落定啊，就是说后续事情还会有发展，还没有尘埃落定。我们得看看川普这边。到底是怎么样的一个盘算，怎么样的一个缓攻了
0: 啊？是这个看起来哦、喔，这个美国大选，呃，在随着拜登的就任哦、喔，好像还没结束，这个值得我们好好去做一下关注哦、喔。那当然谈到拜登总还是就任哦、喔，形式上来说，啊，他是美国总统，开始他的阁员也开始这个啊，啊，通过这个我们所谓的听证的部分来做一些审议哦。嗯，比较特别是几个重要的一个阁员哦、喔，表达出来对于所谓的对中共作为。一个重要必须去面对他的威胁这件事，看来好像是一个异口同声哦。那就很好奇啊，我们刚前面已经讲过了，这个嗯，这个习近平跟啊拜登过往又真的就是一个有交情的朋友，那到底接下来该怎么走？而且曾经啊，这个早期的时候啊，拜登也曾经呃这个投书写过说，其实他事实上没有必要要要来协助台湾等等哦、喔。那会不会因为几年后形势改变了，或者他？아 <소리> 呃，觉悟了，或者有其他的原因，形式比原人强。我不知道这个到底要该怎么来看待拜登就任后啊，台美之间相互，或者是即便是美中台三方的关系，这个秘书长怎么看？是没有错。就是从刚,刚主任所提到的哈，呃，大家对拜登在这个
3: 台美关系上面相对而言比较没信心，或者是就从刚刚那个张老师所提到的，拜登长期来跟中国，特别是跟习近平的友好关系，会让大家对他的这个未来的对中政策打上一个很大的问号，那也没有错，呃 ，Joe Biden 在二零零一年。的时事实上他是美国史上最年轻的这个议员，国议员，但是是最老最老总统，所以他事实上参与了从呃这个台美断交一路到现在走到今天的的变化哦。那这段过程当中，我相信那他又是长期在外交系统，就是这个这个的参议员，所以我相信他对外是在他自己的认识跟熟悉度的。他在二零零一年确实是有投书哦，认为说呃这个不应该对台湾有所让步，特别是没有义务协防台湾。不过那个时那个时空背景哦、喔，那呃和现在时空也是有点点不一样，这个我待会再提哦、喔。那你刚刚江老师也提到，没有错，他跟习近平之间确实有着相当呃友好的关系哦。包括习近平当时是这个国家副主席的身份，在二零一一年的时候到了美国，那当然大家都知道他是未来要接任总书记，所以就是由拜登全程陪着他。当然也当然呃一种说法是就近观察习近平，可是我们后来会看到呃 WJ 就是华尔街日报也说，基本上他们大概全美国都。都误判了习近平。哦，嗯、那呃20 ，九百人，二零零二零一零二零一三年。到中国去的时候，也是他本来跟习近平之间就是在北京的小巷子里面吃、呃、吃吃面啦，看一些亲民的样子啦。然后本来跟习近平应该是半个小时的会晤，硬是讲到两个小时等等。但这种讯息的释放，大概好像都要都要营造一种习跟拜之间是有亲密友好的关系。我只能讲说此一时也彼一时也。即便我个人认为，就刚刚江老师没讲没有说，即便他个人有很多的包袱把柄。甚至自己的主观意识上，都倾向习近平。可是，你光从一月十九号他所提名的五个主要的这种国安的呃这个呃官员哦，在参议院的听证会议上，对于被质疑到的中国的这个立场和表现，的时候，我们会看到这个强硬是一个比一个强。有他开玩笑讲说，你把眼睛蒙起来听这些人讲
0: ，以为是川普团队。对，你觉得林肯讲的
3: 跟彭、oh、o 尔讲的好像没有差别，对，你也以为是川普团队？就事实上就是说，美国这两年在川普的主导之下，那个。对中国的风向跟意识已经不能讲渐渐是已经完全觉醒。那我认为拜登即便心里面可能有千百个不愿意哦，他可能也不不不不敢轻易的去展现出来。当然，我们承认或许在一些小细节的地方会有一些调整，但是。大的方向，我觉得是回不了头的，这是第一个哦。那如果有兴趣，可以看到五个那五个听证的过程当中，我比较讶异是连叶伦财政部长，哇，那那个强硬的程度，其实蛮让人讶异。说在经济的比较像
0: 人权委员会，对、啊、说在经济上面他绝对不会
3: 退让。那我觉得一个叶伦，一个代奇，我光中国期待说、哎，拜登上来之后能够在贸易、在经济上面跟美国回暖，看起来是遥遥遥无期哦。那更不用讲这个安全部门的这些官员们。哦，这是一个区块，所以我认为那个结构哦会去制约，而且第二个不要忘了，谁在问参议院的这个这个听证？嗯，那也代表什么？参议院问这么尖锐的问题，包括问到台湾的问题的时候，这代表什么？代表美国的国会部门对于行政部门在这个议题上面是盯大眼睛在装大、呃、张张大眼睛在盯着你的，那你。即便我们在美国，毕竟还是 c h a i r balance 一个,一个一个一个民主政体。那你说这些国会部门，特别有些以这以佩洛西为首的众议院，哦，那还有现在看起来也很强硬的参议院，你说他们会轻易的让拜登的行政部门，呃，能够呃这个轻易的走出川普已经设立好的这种抗中或者是？嗯这个这个反中的的这个结构嘛，我觉得也有困难。所以你看，从结构面来看，还有从美国整个内部的情绪来看，我觉得此一时也，彼一时也。那拜登的这个人，他本人到底怎么样，我不知道。就像我更担心的贺锦丽，我也不知道他到底对中国到底有。有多么深的这个复杂的关系，但是我宁愿相信民主制度当中是有一套有效的制约跟这个游戏规则，是可以在这种呃领导人的的决策上面去做制约的。哦，这是一个区块，所以我认为就是说，呃，这个在现在这个情况之下，呃，跟二零零一年二十年前是完全截然不同的情况，也就是说，如果。呃，这个中国它要持续穷兵黩武的在亚太周边这个呃冲撞、发动战争，不管是台海、东海、南海，我认为美国会更积极的协防跟这个呃介入。好，那我们特别看到，在今年，事实上，我觉得呃，川普已经奠定一个非常好的基础，就是把所谓我们常俗称的五眼联盟，或者他把所谓的亚这个亚太的小北约，其实那个雏形已经出来了。那我们看到二零二一年的今年。英国、法国、德国其实都去年都已经年底都已经相继表态要把军力投射到亚太地区。你说拜登他不会利用这个机会，跟欧洲国家做更好的结盟，在亚太地区上面，呃，有效地、更有效地防堵中国吗？我认为至少以美国的利益来讲。他们绝对不会放弃这样子大好的机会，所以我们必须在讲说，川普做了垫好了一个很好的对于抗衡中国或者是围堵中国的布局。那拜登在这样的布局下面，我觉得刚刚讲在美国国内跟。这个国内民意跟国会的制约之下，我觉得他不得不要在这
0: 个轨迹上面继续前进。是啊，这样我们看到美国的状况的确还是有很多的不同面向。你刚刚特别提到副总统贺锦丽，如果大家都知道，他就是非，然后跟亚，那亚就是印度。中国跟印度关系不好啊，如果从这角度来看，你觉得他真的会很挺中国吗？或者是，呃，刚刚讲的，可能也许呃他们会用别的形式来走，那个强度不一定是我们期待的那个。硬对应呃硬碰硬的方法，但会不会用软中带硬或其他方法值得看啊。这部分一样延续这个问题，请教嘉荣老师啊。因为对啊，这个美中台三方经过这样子的调整，一中政策当然香港的议题，我觉得他还在。然后这个这样，我们今天没有特别谈香港议题，这个总是拜登政府上来，他还是要去面对啊。现在还在逮捕啊，有人这个黎智英还在被抓，那个真是夸张，所以有人称他这个如果这个中国在这样。中共在这样乱搞，人家说你在培养这个让李志云变成未来这个香港的曼德拉等等，都有很多的部分。到底拜登要怎么去拿捏那个？就刚刚讲的，他又有私交，但台面上形式上，像刚刚这个秘书长讲的，又有一个框架逼着他走。姜老师，你怎么分？怎么看呢
2: ？啊，我衔接王秘书长刚才的话题哦、喔，我们来继续探讨一下一个大问题，叫做美中关系之下的。美台美台关系，嗯，还有呢，美中关系之下的两岸关系，是，我们就没有单独的两岸关系了哈，嗯，两岸关系其实是美中关系下的一个展开了。哈，然后呢，现在我们要先提一个概念，叫做美国人经常提到的哈，处理台湾也好，处理中国大陆也好，叫做战略模糊，嗯，这个战略模糊的它是两面性，嗯，它让中共觉得美国会干预，嗯，所以呢，不敢对台湾那个。他哎，就是采取冒军事冒险，他要让中共相信我会管啊，我会介入，可是又不能让台湾这边觉得说美国会介入，美国一定介入，啊，为什么？就是跟民主党、共和党其实都有一样的，就是美国不希望被小国拖下水，嗯，
0: 是
2: 。美国不希望被台湾啊，得得一个比较，就是说管不住啊，然后呢冲得太快，冲得太猛，把美国卷进来。嗯，那原因为什么会这样？为为什么美国要担心被被卷进来？因为美国不可能放弃台湾，美国不能丢掉台湾，所以呢，如果台湾这边真的有什么大动作的时候，他还是得保护台湾，所以呢，他就要去约束台湾，避免台湾这边因为内部政治的这个统独斗争哈，然后引出美国被迫卷入的这样的一个风险，所以他的战略模糊是两面性的。他让台湾这边担心美国不一定介入，嗯，他让中共那边相信美国一定会介入，嗯，这样呢，中共不敢冒险，台湾不不会太冲，这样的话，两岸的那个所谓现状啊就可以维持，是这个就是战略模糊背后的操作的意思啊，然后呢，再来民主党现在都被人家认为说你拜登哈是中共扶持起来的，啊，虽然这个美国人会觉得很丢脸哈，但是目前看起来这样的说法是成立的，所以人家就会说民主党或者拜登政府。嗯、会先表示我不是中共是扶持的收买的，也就是说会去除这个亲中的疑虑啊。然后呢，先固势强硬，然后结果呢会如一如那个过去民主党政府的那个现象，叫做嘴巴缓共，行动亲共。就是他讲的话，嗯，好像看让你觉得说
0: 看起来哇比川普还加码，就是他好
2: 像是缓共的啊，就是嘴巴缓缓共。行动的会清共，是或者说现在先缓共，晚一点再补偿你，我可能缓共，你五十分，后面补偿你一百分。嗯，也就是说，民主党哈为了去除人们对他清共的怀疑哈，就是中共在背后啊是是那个操控的黑手，他有可能会先故事强硬或者言论上强硬，但是呢，实际上民民主党或者拜登政府几乎是变成说中共所控制的傀儡，他几乎不可能像川普这样。敢对中共强硬到底，几乎不可能啊、喔！那现在我们现在看到民主党的这种特性啊、喔，是这样。第一个呢，他缺乏抗压性。你知道哈、喔，共和党的尼克森去跟中中共接触，打开中共的门户，叫做“红色中国的门户”。嗯。他并没有，他跟他说，我们做将来会关系正常化。他拿这个来来引入他，也就是说，他是来骗中共。嗯。可是。卡特那个时候为了竞选连任的这个压力，就去跟他建交，所以共和共和党会说嘛，如果是这个条件，我们早就可以做，不用等到你来，啊，所以民主党呢，有时候会为了内政的需要，啊，在外交上去去做功夫，拿外交来服务他的内政了、啊，他他的优先是内政，不是外交，所以他的外交有可能會为为内政来服务了，啊，那有可能就管不了那么多了，好。就有时候就会西藏到台湾，是那个情况下，国会看不下去，才有台湾关系法的那个提出了哈。那台湾关系法是两党一致接受，后来共和党也好，民主党的政府也好，都有在诶遵守这个两岸关哎，不是那个台湾关系法，一直到后来。哪怕是雷根的六项保证也被纳进来，美国的对台政策里面的重要成分，啊，是这样子。那所以再来一点，他没有抗压性啊，也没有，它能以外交服务内政。第三点就是，他现在的路线相比于川普是向左转，啊，他们个人有利益，比如说拜登哈，他可能他们可能有利益在，比如说他们怕被一些丑闻被掀开，他们可能有有很多个已经拿了很多好处。你去看哦。克林顿当选前跟当哎就是当选前跟卸任后的财产是加倍的哈，然后呢，奥巴马当选前跟当选后的个人财产是加倍的好几倍的，只有川普当选后的财产是少了十亿美金啊，就是你可以看出，因为民主党人当初都是从劳工阶级起来，但变成社会精英之后，他无法抗拒巨大的利益诱惑了哈，然后呢，所以现在我们看出来哈，个人利益之外，还有一个问题是国家路线的问题，嗯，这个地方就要接到深层政府。因为呢，深层政府跟中共是合作的，深层政府在把中共当小弟，很多脏活让中共干。深层政府原来就想要有这个想法，就是透过病毒来消灭，不是减少世界人人口啊。嗯。啊，结果呢，病毒是中共在释放啊。深城政府当然想要用作弊来把川普干掉，嗯，结果脏活也是中共有有掉有做到一部分，就是深城政府跟中共在对付川普这个地方是联手的，是合作伙伴。但是我可以大胆预测哈，接下来深城政府。接下来就要跟中共算账，就是说要把中共那个排除掉。为什么？因为中共也想要有野心，建立人类命运共同体，就是他也要建立世新世界秩序。深层政府的目目标就是要建立世界政府来提建立世界新秩序，所以这两方面到最后到底谁才是世界政府，谁来决定世界新秩序啊？新的世界秩序这两方面会。会打一场总冠军赛哈，就是打一场，特别，所以我说接下来，深层政府可能会开始来对付中共。是。可是，在这个前之前的话，两方是合作的，在推翻川普民选的合法的政府这件事情上，双方是合作的。嗯。啊，所以你可以看出来，民主党的政政府或者拜登的政府，啊，不管他的内阁成员怎么样，啊，很多太很多立场。嗯，不管对中共如何坚定了哈，不管表面上看起来怎么坚定，最后可能都会变成软脚下。
0: 嗯，这个当然也值得我们啊好,好好来关注哦、喔。因为江老师其实对于这个美国后续的一些运作，在选前到选后的部分，一直都是非常清晰的分析哦、喔。我们很多的观众都也很喜欢听他啊，针对这部分评析的一些走向。但就像我们刚刚提过，这个看起来后续好像还有许多的故事可以发展哦、喔。那当然回到美台的这些关系哦，呃，这个啊，美国在台其实 AIT 哦、喔，这个李英杰哦，啊，之前他突然宣布说，呃。我们这个美国政府还有五十二亿对台的相关的军售啊，很能罕见哦、喔。过往很少是由 AIT 主动来发布，哎，蛮有趣的是台湾的政府马上说，呃，没有没有没有这回事，哎，这让的有的一头雾水，到底这在玩什么哦、喔？那有人说这个会不会是这个美国啊，川普的政府当初有一些可能对军火商的承诺，这当然是负面的，是不是栽赃的一些说法？有人说法是说这可能是故意要啊混乱啊敌方的这些情报，让他。那么混乱，也有说这个啊，就是这个很标准的这个穿规拜水啊，就一些形式的框架，逼得你必须要来走。这到底葫芦卖什么药呢？秘书长，是我分两个部分来看哈，嗯、就是说李英杰这个话是在呃去年就是
3: 呃选美国选举完之后，印象中应该是十二月的时候哈、喔。呃，事实上后来呃我也有跟国防部也有跟立法院外交委员会去做确认，这样的状况其实是美国的这个军售的会计年度。跟台湾的快计年度的认知上的落差，是，也就是说，美国的他这边所宣布的明年，其实就是今年的这个五十二亿美金的这样子的军售，其实就是大家印象中九月份的时候，那时候川普政府，也就是蓬佩奥吧，宣布说有七项还是八项的这个呃对台军售的项目，包括他所说的海马斯火箭啦、那个鱼叉飞弹啦、啊、MQ 九无人机啦这一系列那个 p a 局的 a 当中，可它是一项一项的通过，那通过到那个时候，其实还有一些是还没有。国会通过的，就是就是总统可能有提了，国防部有提了，国会还没有通过的部分。那美国在会计年度的计算跟台湾会计年度计算是不一样，所以国防部这边说還否认，说明年。事实上已纳入，我们我们的算法是纳入今年，那美国算法是纳入明年。哦，好，这是第一个把这个事情做一个还原。但是第二个，呃，重点是什么？重点是是不是川规败水？我的看法其实很简单，就是说在呃军售的问题上面呢，我觉得川普政府已经初步把台湾的。这个所谓的呃呃防卫固守的这样子的武器往前延伸到这个防卫核主，我的我我的是可以源头打击的防卫核主的武器，我觉得在这个序列期的情况之下，初步哦，我讲只能讲初步，我们已经有能力去因应中共这几年来可能的威胁。那在这个基础之上。我觉得，呃，我们也需要消化这些军售的金额，哦，然后再来，我们也需要重新的去思考，在美中心的关系结构之下，我们需要怎么样更完整，特别是跟亚太第一岛链整个结合的整个的呃国防战略跟这个呃防卫的部署。所以在这个部分，我认为，呃，倒不是什么穿规拜随，而是说在。跟美国的军售的一个过程当中，会有一个整更整体的考量，还要搭配我们现在比如说国建国造的这些东西一起来进行。我觉得这才是一个整体的一个一个计划跟考量，所以倒也不用担心说哦，今天好像川普有卖拜登没有卖，那是不是拜登对我们不好？哦，或者是说那川普有卖拜登继续卖，那是不是就就就是一路的往下下去？我觉得这都都还是整体的考量来做一个思考，会比较完整一点
0: 。嗯，但我想啦，不会变的部分是，只要中共还无理蛮恨的去对于台湾对。周遭国家进行各式各样的威胁，我觉得这个我相信不止美国啦，任何邻近被呃威胁的国家，他都都一定会集结在一起。就是你做太多坏事，邻居会团结起来对抗你的。就我觉得多行不义必自毙啦。我觉得这个华人里面我们很多的经典的说法，大概都可以来作为重要的一些引证哦、喔。那当然今天很感谢江荣老师跟我们资深秘书长哦带来很清楚的这些分析哦、喔。另外也跟大家家再次提醒哦，我们其实也有 Pockets 的哦，大家可以上啊这个啊，这个用这个软体哦。如果你这个开车或者你有时候边做事想边看哦，虽然我们这个来宾其实都很帅又好看哦，但有时候你觉得说啊，这个时间上不允许想用听的。我想我们来宾的描述都非常的清楚哦，当然我们的后置的画面也很棒。我想你可以做选择，看我们影片也好，那当然注意安全，或者您可能通过在路上或者在做其他同事的事情的时候，可以来听。我们的节目，这也是一个啊，可以跟我们就是来给我们支持的一个好方法，所以你也可以啊去看 Parkes， t 也是会有一样啊，搜寻“正惊最前线”“我马看中国”这几个关键字，还是可以找到我们的频道、喔、那今天再次感谢两位来宾，也谢谢大家的收看哦、喔。我们在加油，我一直吼、喔，真的要厚着脸皮说，真的是厚脸皮说，不是为了点击率。大家如果知道我们节目真的有这种使命感，我常说、喔，如果我们对于中共这种，恶霸，然后对香港的压制，然后几百万的香港人都被欺负，我们的点赞连一百万都不到，我们到底在？努力什么东西？不过我知道有很多人有机会翻墙点赞。我在强调，我们也不想让大家造成困扰跟麻烦，惹上任何的一些问题。不过在您允许的状况之下，我们还是觉得大家要一起集结了。如果所有在关心中国的议题，在反对中国的暴权，在推动中国的民主，随便在做这样子的人都没有几百万起，跳。不止我们。那到底我们，我们怎么去对抗那个？几千万党员的中共呢？那我觉得大家要一起再努力加油。那我们的来宾都这么勇敢的上台面上讲话，他们都抱定不去中国了，你就可以讲他们的牺牲都更大了。那我们也希望你们帮我们一点忙。那再次感谢大家。